0: Vi er altså i Esekiel i det 31. kapittelet, og vi leser i vers 2 her. «Menneske, tal til fara kongen i Egypt, og til folkemengden der. Hvem ligner du i din storhet?» Gud er kjente Egypts storhet. Kanskje mer enn 2000 år hadde dette kongerike dominert verden. Det var verdens kornkammer. Fordi det ikke var avhengig av regn. Nilelven flommet over hvert år og ga nok vann til alle vekster. Det var en nasjon med en veldig makt Vers 3 Se på Syria Det var som en sede på Libanon. Med fagre grener høye vekst som en skyggefull skog. Kronen rakk opp mellom skyene. Gud sier, «Jeg vil ligne Assyria, dette store folk i nord, med et mektig sedertre.» Nå må vi vel si at det finnes mer enn ett tre i en skog. For ett tredje skaper jo ingen skog. Assyria stod langt over de andre trærne og dominerte. Men Gud bøyde Assyria. Dette budskapet burde far og hans folk ha oppfattet. Farao er også et stort tre. Han har dominert alt. Det egyptiske folk er stort, men nå skal också de bøyes. Som vi så det i Kapitel 29, vil Egypt bli et rike som er lagt døde. Helt siden da har det vært et rike uten betydning. Og det vil aldrig bli et verdens rike igjen. Vi vil nå se litt på Faraos fall. Vi går til vers 10. «Derfor sier Herren Gud, fordi sederen ble så høy av vekst at den strakte sin krone opp mellom skyene, og fordi den ble stolt av sin storhet.» Setningen «Derfor sier Herren» skal du legge merke til. Den gjør det klart for oss at her deler dette kapitel seg i to. I denne delen ser vi at faro kjenner sig løftet opp i hovmod. Stolthet tar stor plass i menneskehjertet, og faros storhet blindet ham fra de farer han nå skulle møte. Vers 11 «Overgav jeg den til hövdingen over folkene, så han kunne behandle den etter dens ondskap og drive den bort.» Så langt de historien, hvem er den mektigste blant nasjonene? Der Nebukaneser, kongen i Babylon. Jeg tror ikke at Isekiel her taler om Satan, for Satan har hatt sin plass på Egyptens trone i årevis. Så det vil ikke være noe nytt. Hvis du ønsker å få bekreftet at denne høvdingen over folkene var Nebukaneser, så skal du lese Daniels bok. Daniel sa til kong Nebukadnesar: Du er hode av gull. Denne mannens storhet er senere neppe overgått. Derfor overgår jeg dem. Det går her på at faraoer i Egypt, Gud vil ta hånd om han. Han vil drive ham ut på grunn av hans ondskap. Vers 12. Fremmede, hensynsløse folkeslag. Hogg den ned og sleng den bort over fjellene. Grenene falt ned i alle daler, og løverket ble revet i stykker i alle landets bekkefar. Alle folk på jorden forlot den skygge og lot den digge. Egypt ville bli knekket, og det ville bli et sjokk for verden. Nå vil vi se litt på klage over faraos fall. Det er en forunnelig del av Guds ord. Om du gransker ord og det, så anbefaler at du bruker litt tid for deg selv her. Bruk tid og les det som du finner i Esekiel i det 31. kapittelet. Vi stopper nå litt opp for det 15. verset. «Så sier Herren Gud, den dagen sederen for til dødsrike, lot jeg havdype sørge over den.» Jeg dekket det til og stanset dets strømmer. Mengder av vann ble holdt tilbake. Jeg kledde Liban Libanon i sort for sederens skyld, og alle trær på marken tørket bort av sorg over den. Ordet dødsrike i dette verset er skjol. Dette verset taler om faro som vil bli knekket og drept. «Sjål», selv om det til sine tider betyr graven, betyr det her den utsette verden, de utkjente regioner, eller der de døde oppholder sig Ikke bare i graven der det fysiske legeme plasseres etter døden. Det er et sted der ånden drar. Du husker at Salomo talte om at legeme vender tilbake til jorden. Og ånden går Gud. Før støvet vender tilbake til jorden, ånden går til Gud, som gaden, som det står i forkynderen 12, 7. Menneskelegeme er jo ikke noe annet enn støv. Når salmisten taler om menneske, så sier han, for han, altså Gud, vet hvordan vi har skapt. Han kommer i hu, at vi er støv, som det står i salm 103, 14. Noen ganger glemmer vi at vi er bare støv, og når støv klistrer seg til sig selv, så blir det bare gjørme. Vi trenger nok å huske på at vi er bare støv, og når vårt legeme legges i jorden, går det tilbake til støv. Den herre Jesus talte om at når en troende dør, så sover hans legeme. Og Paulus taler om det fysiske legeme som, som om at det sover. Og det kan du också se i 1. Thessalonike brev 4, 13. Hvor går de fortaptes on hen? De går også til Sjål, den usette verden. Vi vet fra en lignelse som også er en livshistorie som Jesus fortalte oss om i Lukas 16 versen 19-31, om to men som døde. Atjol er delt i to deler. Den ene delen kalles Pinens sted, og det var jo dit den rike mannen gikk. Og den andre del kalles Abrahams kjød, og dit dro tiggeren der han døde. Pines må ikke forveksles med helvete eller ildskjøen i det nye testamentet. Åpenbart er skjole et temporert sted. Opphold sted for de døde. Fordi den herre Jesus tømte den del som kalles paradis, eller Abrahams kjød, da han sto opp. Som då kan si i Fesebrevet 4, 8 lese det. Derfor står det «Han steg opp i det høye, og bortførte fanger». Til menneskene kan ga han gaver. At han steg opp, må jo bety at han først var steget ned i jordens dyp. Og at han som steg ned, er den samme som steg høyt opp, over alle himmler for å fylle alt. Den delen som kalles pinsted, vil ikke avgi sine døde for alle som er der, skal stå for den store hvite trone i den siste dommen, som det står i oppenbaringen 20, 11-15, som vi nå leser sammen. «Jeg så en stor, hvit trone, og ham som satt på den. Jord og himmel svant bort, for hans åsynet var ikke lenger til. Og jeg så de døde, både store og små. De stod foran tronen, og bøker ble åpnet. Så ble en annen bok åpnet livets bok og de døde ble dømt etter det som stod skrevet i bøkene etter sine gjerninger. Havet gav nå sine døde tilbake, og døden og dødsrike gav tilbake de døde som var der, og enhver ble dømt etter sine gjerninger. Så ble døden og dødsrike kastet i ildsjøen, og ildsjøen der den ande død. Og om noen ikke var skrevet inn i livets bok, ble han kastet i ildsjøen. Dommen, dommen kommer. Og ge så en stor hvit trone, og han som satt på den. Det var så langt vi kom i dag. Tack for nå må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Isekiel, i det 31. kapittelet, og vi leser i det 15. verset her i kapittel 31. «Så sier Herren Gud, «Den dagen sederen for til dødsrike, lot jeg dype sørge over den. Jeg dekket det til og stanset det strømmer. Mengder av vann ble holdt tilbake.» Jeg kledde Libanon i sort for sederens skyld, og alle trær på marken tørket bort av sorg over den. Med dette som bakgrunn, legg merke til at Esekel gir et bilde av faro på vei til dødsrike til sjol. Husk at Gud ikke taler om faros legeme her. Det graven som tar imot legemene men den immaterielle del av mennesket, det som ikke skal dø, det plasseres i dødsrike i skjol. Jeg dekket det til og stanset et strømmer. Mengder av vann ble holdt tilbake. Jeg kledde Libanon i sort for sederens skyld, og allerede trær på marken tørket bort av sorg over dem. Da han døde, Sørget hele verden. Langt mot nord finnes Libanon, som var en del av det store Fønika. så dit, når det sår den. Verdens nasjoner sørget, da Egypt gikk under. Alle var å av det. Deres økonomi vilte på dette landet. Og de som var alliert med Egypt blev beskyttet av det. Det er et fantastisk bilde. Ved brak dens fall fikk jeg folkeslagene til å skjelve, da jeg førte den ned til dødsrike sammen med dem som går i graven. I landet dernede fikk de trøst av alle de utsøkte trær alle de beste på Libanon, som suket til seg vann, i vers 16. Jeg fikk folkeslag til oss sjelve, da jeg førte den ned til dødsrike sammen med dem som går i graven. Nå blir treet, som representerte faro, skåret ned. Og hvor ender så faro? I skjålen, i dødsrike. Legg no merke til hva han oppdager når vi leser vers 18. «Hvem er du da lik blant edens trær i herlighet og storhet? Sammen med edentrærne skal du støtes ned til landet dernede. Der skal du ligge bland uomskårene, blant dem som er drept med sverd. Slik går det med fara og hele hans hop, lyder ordet fra Herren Gud.» Da Pharaoh kom til Sjol, fant han andre herskere som var blitt drept der også. Han har oppdaget noe mer. der er et demokrati i døden. I dag snakker vi en hel del om integrasjon. Her er det rintet. Ser det i hvert ut for. Her er det ingenting som kan integrere rike og fattige, svert og hvite, menn og kvinner. De som er på toppen av den sosiale rangstike, og de som er på bunnen den, slik døden kan. Døden, var med den? Jo, den fører alle til samme nivå. Ikke bare det at de blir plassert i en grav. Her, mener jeg, deres ånd. En av de mest overraskende ting for en del mennesker, tror jeg, blir at når de oppdager at de ikke er dødd, slik som ett dyr dør. En artist har utlalt det slik. Når et menneske dør, ser de trent som en hund dør. Han bare opphører å eksistere. Det er ikke et liv etter døden. Vel, i følge dette verset som vi leste, blir han nok overrasket når han kommer til dødsrike og møter alle der. Det vil være ganske mange som ikke trodde det var et liv etter døden, eller en dom som ventet. Alle vil være på samme nivå. vad er det som er her? Jo, her er en total integrasjon. Alle deres ånder som de har fornektet den herre Jesus Kristus vil være der. Ikke fordi de er større syndere enn andre, men fordi de har vraket Kristus. De har vraket Kristus som sin frelser. Der er synden som er det store. Det er jo å vrake Kristus som fører dem til si og til sist, til den store hvite trone og så til domme. Den Herre Jesus gjorde dette helt klart, som vi så i Johannes evangeliet i det 16. kapittelet, vers 9. «Om synd, fordi de ikke tror på meg.» Det har rustende konsekvenser hvis jeg har tillit til Kristus som frelser. Dette avsnittet som vi nå har vært innom i skriftene åpnet for et helt nytt område. Noen har kalt dette for Dantes inferno i Bibeln Og det ligner på det. De fortapte går til ett bestemt sted. Den herre Jesus han kalte dette stedet for pinens sted. Og et sted der de som er fortapt venter på dom. Over denne dommen vil våre stakkars gode gjerning ikke byty så veldig mye. De vil oppdage at de er en har en fall natur uten evne til å tekkes Gud, og med liten interesse for ham i det hele tatt. Hvor skulle Gud ellers basere dem? Tror du at han kunne ta noen av dem med til himmelen av de som har gjort opprør mot ham? Les når gjennom dette avsnittet i bibelen for det er viktig, det er en viktig del av skriften. Dette kapittelet, kapittel 31. Når vi nå går over i kapittel 32 så fortsetter klagesangene. Klagesang over farao og Egypt. Vi leser i vers 2, kapittel 32. Menneske stemmer i en klagesang over farao «Kongen i Egypt», og si til ham, «Taus er du blitt, du løve bland folkene. Du var som et sjøuhyr i have, Prustene for du i dine. Du krymset til vannet med føttene og rotet opp mytter i elvene.» «Du som er et sjøuhyr.» Her tenkes det på kokodillene, skulle han tro. «Egypterne tilbar både løven og krokodillen.» «Du grumset til vannet med føttene og rotet opp mydder i elvene.» «Så langt tilbake hade de också ett økologisk problem.» «Farao rotet opp vannet.» Vers 3 «Så sier Herren Gud, nå strekker jeg mitt garn over dig mens mange folk er samlet.» og de skal dra dig opp med noten. Nå strekker jeg mitt garn over dig. På samme måte som man kaster not i nilen for å få fisk, så skal jeg fange dig du monster fra nilen, du krokodille. Det som om Gud sier, jeg vil trekke dig opp og føre deg bort til et sted der du ikke skal bo i slott. Du skal befinne dig på samme plan som de øvrige innbyggende. Døden gjør oss alle like, ikke sant? Vers 11. Ja, så sier Herren Gud, Babylon og kongens verd skal ramme dig Kongen av Babylon vil erobre Egypt. Vers 18 og 19. Menneske. «Syng en klagesang over hopen i Egypt.» «La dem fare ned.» «Og kvinner fra andre folkeslag sammen med dem.» «Mektige menn må dra til landet dypt der «Sammen med dem som går i graven.» «Kanskje du er bedre enn andre.» «Stig ned og legg dig hos uomskårene.» Og nå vil du oppdage at far og oppdaget av at dere andre herskere finnes der nede i sjol, i dødsrike, sammen med ham. Vers 22. Der er Asur og hele hans fylkning, rundt omkring hans grav. Alle ble drept, de falt for sverd. Assyr er Assyria, og han møter också noen andre der nede. Der er Elam og hele hans hop rundt omkring hans grav. Vers 24. Alle ble drept. De falt fra sverd. Uomskående får de ned til landet dypt dernede. De som spredte skrekk omkring sig, mens de var i live. Nå må de bære sin vannære sammen med dem som gikk i graven. Med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med deg.